Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 38. Hulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Och det tog sin lilla tid där innan det kom ett nytt avsnitt, men nu är det på gång. Ni som har varit inne i Facebookgruppen, ni vet vilka som kommer och när de ska komma. Så får vi hoppas att jag kan hålla det, men det ska jag lyckas med tycker jag. I övrigt, det första avsnittet som kommer här nu, i samband med det så fick jag faktiskt en liten... Hjälp och guidning i kosten av gästen. Så att jag har kört det här nu. Jag började lite smått. Vi började för två, tre dagar sedan. Hela familjen. Och äta enligt det vi har fått av honom. Och det händer grejer kan jag säga. Det är ett par kilo ner. Men det var ett par extra kilo efter en resa till USA. Lite annan semester. Men ska jag inte prata så mycket mer om det. Jag kommer att följa upp det här. Det verkar vara riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Så att det kör vi på. Dagens gäst, ja, han har varit i ropet nu ganska mycket som eh, tränare till Alexander Skarsgård i filmen Tarsan. Och eh, det är ju jätteintressant, men det har ni säkert hört om på alla andra ställen så att vi pratar lite, väldigt lite om det faktiskt. Eh, det blir mycket annat, <laughs> men det blir träning, det kan jag lova och erfarenhet har han och det blir... Ett jätteintressant samtal. Han var så vänlig nog och tog sig tiden att komma till mitt hotell när vi var i Hollywood. Och vi fick en liten pratstund där. Och detta spelades in dagen innan filmen hade galapremiär i USA. Så han skulle på röda mattan dagen efter och frottera sig med kändisarna. Men, som sagt, han är en... PT, tränare, väldigt uh, god form själv får jag säga. Uh, och en superhärlig kille. Verkligen ödmjuk, trevlig och jag är jätteglad att jag fick träffa honom. Men utan mer snack nu så ger jag er från ett litet hotellrum i West Hollywood dagen innan premiären. <laughs> Magnus Lygbeck.
Hej. Hej, hej. Hej. Sitter idag med Magnus och Lygdbäck. Jajamensan, Magnus Lygdbäck. Hur säger de det här? Vi sitter i Lygdback. Hollywood. Lygdbäck. Lydback. Lydback. Äh, <laughs> Magnus. Nej, egentligen här så säger de bara Magnus. De säger, och så jag känner som Magnus här mer. Det räcker. Det är som ja, det finns inte så många av oss. De kommer alltid ihåg Magnus Samuelsson, den starkaste man som okay. man Och det är inte på. han. Det är inte han. Lite mindre version. Ja. Men ändå. ändå. Jag har att bli förknippad med. Mm, ja, det är det ju. Ja. Det är ju snäll och stor och stark. Ja. Som Bamse. Ja, vi sitter i Hollywood. Det är väl West Hollywood? Ja, nu befinner vi oss i West Hollywood och ett par kvarter från Hollywood kan man säga. Vi, vi är mellan Beverly Hills och Hollywood. Mm. I och West Hollywood. På ett litet hotell sitter vi nu och pratar. Ja. Um, och vi ska prata träning. Yes! Yes, och det kan du. <laughs> och det gör ja, du. de säger det. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, jag kan väl lite. Men man är väl aldrig fullärd så att säga. <laughs> Nej, men du tränar mycket själv. Ja, jag har tränat mycket. Jag har tränat mycket själv och jag, och jag försöker köra 5-6 gånger i veckan själv. Eh, naturligtvis eh, så som en tvåbarns pappa med en pågående karriär så tränar man bland mindre än vad man skulle hoppas på men det, jag brukar inte stressa för mycket över det. Utan, eh, ibland blir det två gånger på en vecka och ibland blir det sex men jag är ganska duktig på att hålla det till runt fem, fem gånger i veckan. Ja, du har ju, som du säger, en pågående karriär. Du är ju PT. Ja, jag är PT och nutritionist, alltså kostrådgivare och livsstilscoach. Ja, jag jobbar mest med artister, nischat mot det. Och eh, någon gång ibland lite skådespelare och filmprojekt, sådär. Men då, då får du ju ändå liksom träningen kanske lite mer när du är med och... Ja. Tränar, eller det blir inte så? N- nej, alltså det är ju det där att när man tränar någon annan så, så är man, det är klart att man, man lyfter upp någon vikt någon gång ibland när man joggar med och sådär. Men nej, det, man får inte tillräcklig träning för, för att det ska tillgodose mina behov. Det, det, det får jag inte utan det. Och jag behöver min egen timme också för min egen skull så jag vet att jag har gjort vad som krävs för att optimera mig själv. Mm. Men har du något, jag har ju pratat med någon PT tidigare, har du något gym där du är liksom, där mm. du är och kör så du behöver komma därifrån när du tränar själv, där du har dina ja. klienter eller så här? Ja, jag, jag gillar att träna på, på ställen där jag inte har någon business, eh, absolut så jag bara kan gå in i mig själv och, och inte behöva hälsa på folk, inte behöva svara på frågor och sådär, men jag, jag jobbar ju lite annorlunda, jag, jag har ju tillgång till ett privatgym här i, i i Beverly Hills som jag använder mig lite av. Men jag är ju ganska mycket hemma hos folk. Och har byggt upp gym hemma hos dem. Och, och är ganska mycket på resande fot också. Så att jag, jag blir inte utsatt lika mycket för gymmiljön. Som jag blev när jag bodde i Sverige till exempel. Ja. Så att det är inte något ja, för det kan ju vara annars lite jobbigt att man är där man Absolut. är hela tiden. Ja, man kommer nej, 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 den nej, egna det. träningen kommer aldrig... Ja. Riktigt i fokus. När du... Man känner att man har ögonen på sig och att man ska göra det så rätt och att, att sen blir de avbruten med, med, med frågor. Så, där. så absolut, det, det förstår jag tränare som känner så. Mm. Och det har själv känt så förut. Men jag tänkte, vi backar lite grann i bandet. Mm. <laughs> nu vet jag inte riktigt hur gammal du är. Det kanske man ska jag fråga. Jag fyller 37 
och den tredje jul så det är, det är ett Oj. par dagar till. Ja, kan du fira två dagar i rad här nu? Ja, visst. <laughs> visst. Det blir dags. Ja. Men okej, okay, 37, ja. Hur, när började du träna? Alltså hur var det när du växte upp? Alltid? Ja, det har alltid funnits med mig. Vet, så länge jag kan minnas mina första lyckliga minnen var faktiskt jag har många lyckliga minnen låter det. men jag har, jag har fantastiska minnen och jag föddes i Umeå och jag följde med min mamma och pappa, speciellt min pappa till gymmet så fort jag kunde gå jag fick min egna lilla gymväska och hade min lilla traktor, kom jag ihåg den och någon leksak och så gick vi till gymmet och jag lekte, körde min traktor där på golvet och han tränade och jag fick liksom gå och plocka en läsk i på den tiden man fick dricka det. Ja, ja, precis. Det var, okay. det var lite så här källagym. Och, och, så det var mitt första minne. Och sen har det alltid funnits med mig. Min pappa har tjänat väldigt mycket. Min mamma har tjänat mycket. Och, eh, min pappa var min hockeytränare. Jag har hållit på med mycket idrott. Jag på med ishockey. Har du varit de här lagsporterna också? Som alla, ja. alla har ju spelat fotboll eller hockey. Ja. Eller både och. Jag har spelat hockey på ganska hög nivå. Spelat spelade SM-slutspel som, som pojkunior och spelat fotboll på ganska bra nivå också. Spelat lite tennis och så har tävlingsdansat i, i latinamerikanska danser. Så jag har lite dansen med mig också. Men jag tror att det, det var bäst på att vara hockey. Det, det var det. Ja, Men ja. hur var träningen där? Jag, Trän- jag har förstått det när jag har pratat med andra som har tränat mycket, alltså som tränar mycket nu ordentligt och bra. Ja. Och som har spelat fotboll och hockey när de var mindre. Att träningarna var inte så. Det var mycket spelare. Det var inte så mycket träning egentligen. Att de blev bättre var att de tog det vid sidan om liksom och körde sin egen fysträning. Mm. Jag, jag måste säga att eh, det har varit ganska uppstyrt. Speciellt med ishockeyn så var det ganska uppstyrt från där jag kommer. För jag kommer från en, en eh, klubb som är känd för sina, eh, sina pojklag. Eh, heter Alvesta SK i, i, i Småland. Och vi hade alltid väldigt bra pojklag. Så fysträningen var, var, var ganska okej. Okay. Måste jag säga, det var försäsongsträning uppstyrt. Men jag kan väl säga, som, som älskar idrott och, och älskar träning, att, att sättet man tränar på har ändrats väldigt mycket de sista fem åren, eller till och med tio åren, men absolut fem sista åren. Mm. Jag menar, vi, vi, man gör helt andra saker på en försäsongsträning idag. Man, man kollar mycket, mycket mer idrottsspecifikt. Mm. Ja, så, så att man får riktig träning på ja, man behöver. Ja. Och inte bara fem varv runt planen. Och nej, så nej vi men jag menar en, att springa milen för en ishockeyspelare maker ju ingen sens när man behöver en minut stenhårt jobb på isen nej. och vila två till tre minuter. Utan m- idag så är försäsongerna och träningen runt om mycket, mycket mer eh, anpassad efter den idrott du håller på med. Mm. Efter och det gillar jag. Det, ja, gillar men det, jag. Ja, men det, är ju, det är ju rätt väg. Ja, det är rätt väg Ska man bli bättre så är det ja. ju så. Och jag har faktiskt en bror också. En lillebror som, som är tränare. Och han är, jag tror han kan vara den yngsta eh, elittränaren i, i ett SHL-lag. Han är alltså fys- och träningsansvarig för Växjö Lakers. Som mm. han SM-guld förra året. Så att, eh, det är kul att se hur de tränar. Och... Ja, för de har ju kommit upp rätt så... Ja, verkligen. Alltså det har ju gått på bara två, tre år så har de ju liksom etablerat sig ja. rätt upp i toppen. Ja. Jag spelade också för dem förut när de var lite sämre <laughs> än <laughs> ja. idag. Men nej, de har gjort en fantastisk resa. Mm. 
Och det är kul att se. Men det kanske har att göra med att man har börjat alltså att alla runt om liksom i landet också har börjat specificera sig att det är det här vi ska träna för att komma in rätt i sporten. Oh, det är en jätteskillnad. Jag, jag hade nöjet var in, när jag jobbade som PT på Lidingö för många år sedan. Jag kommer inte ihåg, det kan vara tio år sedan. Så fick jag vara med en säsong och, och hjälpa till med Djurgårdens A-lag i hockey med, med lite träningsupplägg och kost. och så där. Det, det var ganska intressant att se hur, hur dåligt det sköts och det har blivit mycket bättre. Men det, det släpar lite fortfarande i vissa föreningar så där att man, man låter folk äta lite vad som helst. Och jag menar, jag, jag, jag är allt för optimerad. Jag, jag tycker det är jätteintressant. Jag menar, varför låta en eh, elitidrottsman som ska prestera på 100% varför ska inte han äta optimalt på optimala tider, sova optimalt och träna optimalt? Ja, de förväntar sig det fysiska Exakt. optimalt där. Men Exakt. liksom det är ju ett par andra timmar på dygnet. Till. Och faktum är att jag, jag då med min idrottsbakgrund och det tänket eh, tränar mycket idrottsmän hemma, hemma i Stockholm när jag satt igång min karriär år 2000. Och så började jag få in lite jag fick in lite artister jag fick in lite skådespelare från Dramaten och så här. Och började märka att åh, oh, du kändistränare det var det man hörde om det och jag, jag, jag har aldrig gillat uttrycket utan jag, det jag började göra mycket mer det var att kolla på de här människorna idrottsspecifikt och anpassa det och försöka optimera deras liv för det de skulle göra och på den, på den vägen är det för mig, jag, det var inte jättemånga som gjorde det på den tiden och det är väl därför jag sitter här idag. <laughs> ja, faktiskt. men det är väl det. Ja, men så det... att idrotten har varit, det, det är en viktig, viktig del. Mm. Men hur, hur, är det, hur är skillnaden där när du säger att idrottsspecifikt hur, om man tar en artist och en skådis, hur yes. idrottsspecifik eller hur grenspecifika är man där? Vad behöver ja, en dramatisk har... skådis liksom? Vad, vad behöver ja, det beror på rollen, men jag menar, hade ju ibland folk som kom in och skulle dansa en hel föreställning och, och då, fick jag, då, då var det så här, då satt man och kollade på okej, okay, du ska vara... Ska kunna fem, prata samtidigt. Ja, du ska ha 50 minuter på scenen. Du har en tre minuters break där. Det är den här typen av rörelser du ska göra. Du behöver balans, du behöver koordination, du behöver lång uthållighet. Och du behöver kunna återhämta dig snabbt för du ska faktiskt sjunga lite här också. Liksom. Mm. Det, det var, kan vara sånt. Eller behöver du vara jätteexplosiv. Jag menar, jag har bra exempel om, om vi kollar, jag menar jag imorgon så har Tarzan premiär här i USA. Ja, det syns och, här. Ja, <laughs> kan man säga, det är ja. överallt. Ja, det har varit ganska galet. Ja. Men då, då har vi en sån kille som Alexander Skarsgård som jag hade hand om träning och kost för. Mm. Före och under inspelningar. Jag menar, det är ett bra exempel på hur man kan ta en skådis och, och kolla lite mer idrottsspecifikt. Du, du har en sån kille som har vuxit upp med apor i djungeln som ska fightas mot djur. Och han ska röra sig på samma sätt. Samtidigt som man måste se ut på ett visst sätt. Se ut för vita dyker. Ja, exakt. Så naturligtvis då så kollar man ju på vilken typ av rörelse behöver han. Han behöver vara explosiv för att kunna göra de explosiva ruscherna. Han behöver kunna jobba hela vägen från sin höger hand ner till sin vänster fot. För att kunna röra sig som ett djur när han springer runt och hoppar och liksom slänger sig. Typ sådana saker. Samma sak om man kollar på en artist. Jag har jobbat väldigt mycket med artister. Någon kanske ska 
dansa jättemycket, ganska explosivt och ha en 60-minuters show. Och vissa sjunger playback, vissa inte. Men jag menar, då tar man allt det där i beräkning att du rör dig x antal minuter. Du kanske måste jobba återhämtning, lungkapacitet. Så väldigt enkelt så bara byter man ner det och men hur, hur är det? Alltså hur Vilket är det? egentligen logiskt. Jag menar, ja, ja, det, 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 när man säger det så bara, gör ingen det. Nej, det är förvånansvärt få som, som <laughs> har gjort det. Och jag tror det är därför... Ja, det är ju det, det man blir, det är ju det man blir lite, lite så... Jaha, gör folk inte det? Liksom man blir lite så stum nästan att... Ja, det är ju klart, det är, ja. det är rent logiskt här, men visst det är, ja. det är, någon måste ju göra först liksom. Sen har du sådana här bitar som med livsstilen också, strukturen på, på prioriteringar i livet och mm. eh, det är också en jätteviktig del som jag jobbar med och <laughs> ja. att... Men när, när folk kommer till dig då, är det är de i bra form och vill bli bättre eller är det kanske 50-50 eller är det så här, du, jag är ett vrak allt kom möjligt, igen allt möjligt <laughs> eh, ofta så är det ett, ett det är musikbolagen som har av sig eller ett management mm. om det är en artist vi ringer Magnus här nu för att ja, de men... måste hålla, de får inte liksom stå som mittlov på scenen och bara ramla ihop <laughs> nej, jag menar och, och har man varit i branschen så vet man att slutändan handlar om pengar för dem jag menar, om det är någon som håller på att krascha mentalt som har levt lite för hårt så, så kan de ringa. Är det, är det så att någon behöver inte håller fysiskt måttet eh, och de har en, en turné som kommer upp och ringer dem. Är det så att någon kommer hem från en turné så kan de ringa också. Det kan vara att man att de inte sångmässigt är det. För jag jobbar ju med lungkapaciteten också och alignment-träning för att sjunga optimalt så att det kan, vara, det kan vara allt från prestation till det estetiska till en livsstilsförändring eh, mm. ja, det... men det är ju klart du kommer inte som, som fotbollsspelare eller hockeyspelare så blir du utbytt när du, yes. när du liksom inte orkar mer men det är svårt att stå på scenen och bli utbytt efter liksom 60% av showen nej det blir man äh, inte nej, nej. vi får ta in någon annan som sjunger det här sista men jag menar, det är också så för någon som Justin Bieber vet ju att skibolaget letar alltid efter den nästa Justin Bieber. Jag menar, det är också mm. att vara artist idag är ju inte vad vi tror att det är, utan det, 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 det krävs. Du vet, folk står på kö och, och jag menar, om du inte är på tån, om du inte tar hand om dig själv, om du inte kan leverera och prestera så är du utbytt ganska så snabbt. Ja, Ja, men så är det ju. Det är ju samma i filmbranschen. Du, ja. Alltså du, hela den. Det, det är inte riktigt som idrottsbranschen. Där kan du hänga kvar rätt länge fast du, ja, fast ja. du liksom tappar det. Vilket är roligast att träna dina klienter? Alltså vilket är det du tycker när någon kommer och säger, ja men jag behöver bli jättemusklig för att jag ska se biffig ut på någon grej där. Eller jag ska... mm. Vilket tycker du själv är det roligaste? Ja, jag kan nog gilla variationen i och för sig. Men, men jag, jag, jag gillar mest att ändra liv. Att, att påverka någons liv så att man mår bättre. 
Det, det, är det, det är absolut det jag gillar bäst. Det är det som gör dig gladast också att ja, säga den här. Ja, det är det mest givande. Mm. Att få vara med på den resan, att träffa någon som kanske har gått igenom en livskris eller som, som inte mår som de borde må. Och eh, få vara med på den resan och komma ut på andra sidan och se en, en, en lycklig, glad människa. Det, det är absolut det mest givande för mig och det är därför jag håller på. Det låter, ju, det låter ju härligt att få göra det. Hjälpa mm. någon med det. Det måste det vara. Alltså det, men din egen träning då? Vad tycker du är roligast det? Ja, det går lite i cykler. Någonting som jag alltid hållit fast vid som jag bara älskar det är klassisk styrketräning på gym. Det älskar bara jag. Bara in och lyfta. Liksom. Ja, lyfta fast naturligtvis men med inte bara rycka loss med. <laughs> Nej, men alltså, var, liksom lyfta vikter, det, det har jag alltid gillat men sen, sen gillar jag att man startar en innebandyklubb här med ett par andra killar i LA så att vi, eh, vi spelar innebandy två gånger i veckan med ett gäng svenskar okay. älskar det jag det känns älsk- jättesvenskt ja, och det är väldigt svenskt <laughs> det, och det, har det, det, är härligt. <laughs> det, det är ju härligt när man är på andra sidan jordklotet att och man får att man får Får den där gymna, liksom simhalskänslan med lite innebandy svett och någon tappar humöret. Och ja, de här där det lite över styr. Ja, exakt. Och ja, sen kör jag lite brasiliansk jutsu. Ja, men jag gillar att variera min träning. Det går lite i cykler. Jag, jag förespråkar att träningen som händer är den träning som är bra. Och träning som, det ska, det ska vara kul att träna. Och är ingen typ av träning kul så får man bara skärpa sig <laughs> träna på. Det, det finns blir det som alltid är kul. Ja, det finns ja, man hittar sin grej. Ja. Men jag tänker på, hur tar du dig runt här i stan? Bil. <laughs> det är bilen ja, då. Ja. Ja. Man måste ju nästan det, men liksom här är rätt så backigt och rätt så... Ja. Jag har sett folk som kommer runt på cyklar här. Liksom. Det måste ta, <laughs> ta och komma upp på detta hållet. Ja, ja, det. Det, det, är rätt så mycket, det är rätt mycket hiking här. Ja, ja väldigt, mycket, väldigt mycket hiking och eh, många, många svenskar som kommer <laughs> över går på 3-4 hikes på 3-4 dagar och så får de ont i ryggen och ont i knäna och liksom, för vi är inte vana att gå de här 40 graders vinklarna upp och ner i tre timmar i solen liksom. Så, Nej, precis. Men, eh, är det är fantastiska möjligheter till, till att hika. Men jag tycker nog att eh, träningsmässigt så är det här Heaven on Earth, det finns ju allt här. Du kan, om du vill du spela inlineshockey eller klättra eller träna gym utomhus, inomhus, allt, allt finns. Allt. Ja. ja, det finns alla möjligheter. Det, mm. De har väl någon sån här, jag vet inte om det har kommit till Sverige, Soul Cycle-grejen. Ja, ja. Det är väl också någon <laughs> som känns väldigt Hollywood. Ja, Må- många träningsformer har, har startat här som, som tar väldigt fart i världen. Mm. Och det är ju liksom allting börjar ju här. Man märker det att, att det här är mäckat av träning. Och... Ja, och inte bara, alltså nu tänker jag på maten också här. Ja. Det märks ju väldigt mycket när man har varit ute Det är mycket det finns ju massor med hälsosamma alternativ liksom. Absolut. Överallt. Även, Överallt finns det liksom. även på de ohälsosamma <laughs> ja, restaurangerna. Ja, men det är ju det så, det, så man... finns det alltid schyssta val och, mm. att göra. Ja. Men det känns som att det börjar här också mycket sånt här. Och vi var inne på någon whole foods liksom. Allting var organiskt, allting var bra, allting var liksom så här fel. Ja. 
Ja, det, det är väldigt väldigt förspänt här på det sättet. Men det, det är ju också det är ju också intressant att vara svensk i, i den här miljön där vi, vi är ju har ju en jäkligt bra radar för vad som är liksom bra, vad som är dåligt vad, vad som är för mycket och vad som är lagom. För allting är för mycket här liksom. Ja, nej, kanske inte allt. Alltså, om man kollar nej, träning, och, säga, men... träning och kost jag menar, men, men går du på ett konvent träningskonvent här så är det 90% som man bara, oj, oj, oj vad är det här de har hittat på? Och så kommer kanske 5% till Sverige mm. något år efter. Så att, men, men vi är väldigt duktiga på det och det är det jag tror vi har med oss när vi kommer hit också att vi är inte för mycket på något sätt. Om vi, om vi säger något att vi, säger vi att vi kan göra något så kan vi faktiskt göra det. Det är den här gruppmentaliteten att om jag sticker ut hakan och säger att jag kan göra dittan och dattan så vet jag att folk kommer, liksom kan jag inte det så kommer min svenska kompis där han kommer fan mig säga det också. Så att, så att, ha, den, att ha det med sig att, att vi, vi snackar lite mindre och levererar lite mer. Det tycker jag är en um, ja, den, den härlig det är en bra bakgrund att ha med sig här. Mm. Och det tycker man ser i tränings, träning, liksom, t- nya träningsformer och eh, när det gäller kost och nya trender här också. Att det finns saker här som inte kommer hitta utanför. Det funkar här men, men det kommer aldrig hitta till Sverige. Och sen så finns det mycket som inte funkar alls eller? Ja, jo, det, det är det. <laughs> är det mycket så men det är ju det som är det härliga att, att folk försöker. Folk försöker ändå. Och, och det, jag menar, det är möjligheternas land. Så att, ja, precis. Det, det finns alltid någon som eh, hittar på någon genvägsgrej. <laughs> ja, det, det där är ju intressant. Jag menar, genvägar letar ju människan efter hela tiden. Ja. Och de är ju extrema med det här naturligtvis när det gäller träning, kost, supplements. Men vi människor letar ju absolut efter genvägar när det gäller det mesta. Om vi kan ta ja, men så är det, det är ju därför vi har kommit det. hit. Vi har kommit med allt möjligt. Liksom. Ja. Det är för att göra det underlätta och göra det enklare och enklare. Många enklare. kosttillskott som säljs. <laughs> ja, <det är laughs> som som säl, säljs på den marknadsföringen. Det ger dig det resultatet. Då. Ja. Ja, vi kan ju leda in lite på eftersom du är specialist på det där också. Med, med kosten. Dieter, mm. alltså har du kö- nu, jag vet inte, har du kört någon så här dieter? De här, jag brukar kalla dem löpsedelsdieter, det finns ju en del sådana. Ja. Kör nu LCHF det är väldigt inne och gluten ska skippas för alla människor. Och ja. hur, hur ser du på de här? Ja, fun- alltså så här är det att vi, vi som jobbar i branschen vi ser ju de här dieterna komma och gå, det är pengar, det är business. Um, varann, det kommer nya dieter hela tiden. Så, så säljs det ett gäng böcker på det där. Och så. Precis. Så jag menar det finns ju jättemånga som sitter ute och tänker, tänker, tänker. Ska hitta på en ny dieter, ska hitta på en ny diet, Så sitter någon på det och släpper en böcker och tjänar pengar. Det är, det är en business. Och um, det är väl det som är lite tråkigt. Att det är en, det är en sån business att... att det är pengadrivet och man utnyttjar människors... Det, det är återigen vi letar shortcuts, eller hur? Ja. Alla de här dieterna. Det finns en del bra dieter som, och, och kostsätt som, som är beprövade, som fungerar. Och jag menar, för mig handlar det mycket om sunt förnuft. Fungerar en viss diet för dig och du mår bra av det? Fine. 
Vem är jag och... Nej. Vem är jag och <laughs> Nej, liksom... Men det, ja, men det är ju lite så. Funkar det, ja. Då är det, det funkar ja. ju. Det är inte det. Är det nyttigt för? Det är, nytt, liksom, det är inte alltid det, liksom, det bästa för kroppen. Men um, när jag jobbar med mina klienter så, så möter jag mina klienter ganska mycket där de är. Jag, jag tvingar inte en vegetarian att äta kött. Eller tvärtom. Och... och jag menar man får, man får respektera allas bakgrund och synsätt och sen försöka jobba med det men jag är nog ganska balanserad i mitt sätt att kolla på kost. Jag jobbar mycket med proportioner av mat på rätt tider och försöker plocka bort saker som, som är mindre bra men inte kanske utesluta helt nödvändigtvis. Ska du vara Batman eller ska du vara Tarzan? Ja. Då plockar vi bort det. Då blir det extremt. <laughs> ja, men då blir det. Men det är något helt annat. Fisk och ris utan salt. <laughs> ja, exakt. Men, men när man jobbar, när man jobbar med, med människor som, som ska på, på något sätt få det här att bli en del av deras liv så får man inte vara för extrem. Nej. Utan allt handlar om balans i livet. Och det, är det ju långsiktighet i det som måste hålla väl? Ja. Alltså. Men för mig, jag, ett, ett nyckelord för mig är balans. Och det är egentligen i allt. Glädje, sorg, vad den handlar om. Men även i kost och träning. Och, och enligt mitt system så, så brukar jag säga till mina klienter att 17 av 20 måltider ska vara bra. Du äter fem gånger per dag. Du äter frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag. Kliver upp lite senare så kanske du tar ett av de där mellanmålen och lägger det sist. Du får till och med äta sex gånger på en dag. Ingen problem. Var tredje timma. Rätt proportioner. Men tre av de 20 måltiderna då. Det blir alltså tre gånger på fyra dagar. Så får du faktiskt äta någonting som du gillar. Och det tar också bort mycket av där, de där skuldkänslorna. För jag hatar skuldkänslor. Jag hatar att vara dåligt samvete när man äter en pizza. Och du vet de flesta har det. Och jag tror alla som lyssnar nu kan känna igen sig det också. Att... Här, här går vi liksom och, och, och så ska vi leva extremt och äta så nyttigt och det känns bra men det är inte så gott. Och sen någon gång ibland när man tar den där pasta carbonara som man bara älskar, <laughs> den där pizzan eller äter glass, vad som helst. Mm. Och så har man dåligt samvete. Varför? Ja, det är rätt värdelöst av det. <laughs> så varför inte veta det att tre gånger av 20 så får du faktiskt äta någonting du tycker är gott, nå- vad du vill. Mm. Och så vet att nej, men nästa måltid då, då cleanar vi upp det igen. Ja, och sen så, man kan väl säga också om man har den liksom, då kan man ju se lite grann inte se fram emot men man kan veta att det där kommer hela tiden. Absolut. Det är ingenting jag kommer sakna, ingenting jag kommer... Balans. Ja, men det, ja, men det, det låter ju vettigt. <laughs> 17 av 20. För hur länge ska... Alltså, man, man ska inte gå runt och ha dåligt samvete och ha negativa känslor och dåligt. Jag menar, livet är för kort för det. Det, det gäller att njuta. Mat är en viktig del. Man ska njuta av mat. Ja, du, en av mina tidigare gäster han skrev en krönika som <laughs> hamnade i metro. Och det var, titta inte på mig som om jag är en mördare bara för att sitta. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Right, on pizza, han är också PT och mm. liksom så här. Alltså. Jag tror att det sitter i hans huvud. Ja, ja, no ja, offense. Ja, ja, precis. Ja, men men om, no, ja. om jag äter min pizza så tycker jag inte att någon kollar på mig som mördare. Däremot så visar de hur mycket jag njuter. Ja, ja. Älskar pizza. Ja, ja. Nej, men det, det är ett bra exempel för att folk... Jag, jag tror att folk känner så att... Jag tror det sitter mer i sin eget huvud. Jag tror inte att folk sitter och dömer när man äter en pizza. Det tror jag inte. Men. Jag tror känner jag. du det? Um, alltså, med den klassen jag ligger i så får man ju... Jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket om det. Nej, men jag tror alltså, om jag, du skulle känna så så sitter det tyvärr. Ja, jag tror det, nog att det, det sitter hos, hos dig. mig själv. Ja. Det, det tror jag nog i så fall att det sitter rätt Det är inte så att jag går in på en pizzeria och sitter och börjar kolla runt. Bara, hmm. Nej, Alla så, ni som sitter och äter en pizza. Den, <laughs> nej, alltså, då har jag ju ett stort ni? problem själv. <laughs> vad gör om, ni? <laughs> det handlar bara om att må bra med sig själv någonstans. Ja. Så att, att faktiskt hitta den där balansen. Både i träning och i, i, och i kost. Men hur, om, man, om vi bara tittar på att du hjälper en skådis. Jag snackar ju med till exempel Anders Jansson som gör lite tv-inspelningar och sånt här hip-hip-gänget. Mm. Och han sa det är, det är liksom lite klurigt när man är ute och gör tv-inspelningar eller film, de har gjort någon film också. Att mm. Allting är caterat och liksom få den här kosthållningen till att funka bra när man är ute och käkar. Hur, har du någonting att säga till om det? När du har liksom Absolut. Ja, så att jag, jag kliver inte in, jag kliver inte in i något med här amerikanska beglas och bara. Nej, alltså mycket nu ute res, jag reser ju väldigt mycket mm. med mina artister och det, det är ju väldigt mycket olika det, det är hotell, det är catering och sådär. Ofta kan man planera innan, man kan skicka önskemål innan. Men har man lite kunskap så, så kan man ofta plocka ut någonting bra också. Eh, när, när man kommer fram till cateringbord liksom. Så att de, dels får man planera lite och, och, och veta. Jag menar, vi är på väg. Om jag sitter i ett flygplan så kanske jag... Nu åker mina klienter ofta <laughs> första klass. Ja, de åker väl privat. Så att det går ju att lösa ändå. Men, de men jag, menar, det går, det går, jag menar att man kanske ska hoppa där efter rätten och så ber man snällt om, om det finns två huvudrätter och så äter man upp proteinet från den ena. Och, jag menar, om, om man bara vet ha lite kunskap, planera lite så går det ju, går det ju ganska mm. bra. Man kan med sig en påse med osaltade nötter kanske eller när jag är på väg till hotellet så ringer jag upp och förbereder kan, kan 
ni gör så här. Vi svenskar, vi, vi gör ju inte det. Vi är inte så bra på det, men... <laughs> vi är rätt så vi, bra vi på att bara ab- ta det som kommer. Ja, liksom. man kan absolut fråga på ett hotell att kan jag få det här till istället och, och modifiera mm. beställningen lite. Men när jag gör mina filmprojekt, jag menar, det är ju... De ju där, har du, där har du ju ett annat problem också. Om du, <laughs> det är det, ja. det är det som gäller, ja, mm. absolut. Ja, för det är ju en lång period, alltså, ja. kanske på flera ställen runt om i världen, men i alla fall är det en lång period. De får inte bli för stora heller egentligen. Nej, <laughs> nej, nej. För det är ju scener spelas, en film spelas ju inte in kronologiskt. <laughs> nej, nej, nej. Det utan, ju, utan det gäller ju... Du måste alltså, se likadana ut hela tiden också. Egentligen inte. Faktum är att man, när man kollar på, på många av de här fysiska rollerna som ja. eh, Daniel Craig James Bond han kom upp i vattnet, så här nyckelscen mm. eller Wolverine. Så om, man, om man kollar lite så ser man faktiskt att, att de pikar när de har sina... Nude. Ja, <laughs> nej, men bara utan, utan, du vet, en sån här film tar sex månader att spela in. Ja. Det är jäkligt tufft att ja, vara Ska du hålla toppen. samma nivå hela ja. vägen igenom? Det ja. måste vara tyft jobb, eller ja, det omöjligt nästan. Så jag menar målet är ju målsättningen för mig som, som tränare och kostrådgivare är ju att, att min klient går in i projektet i toppform och håller det hela. Mm. Men det, så är det inte alltid för folk. Sen är det väl body doubles också som kör. Ja, nej, fast, nej. nej fakt, fakt, det, vet vet du vad det är det, men när du lägger in en body double eller när du lägger in en stuntman så är det det får ju inte synas att det är någon Nej. annan så det är bara en hundradel sekund i någon rörelse, i någon slagsmålscen eller något hopp. Mm. Så att det ögat hinner inte uppfatta fysiken. För att om du och jag är lika vältränade och vi ställer oss bredvid varandra, så kommer våra muskler se annorlunda ut. Mas- folk ser det där. Så att, så att det är hundradels sekunder det handlar om. När de ja, man ska inte hinna in. tänka efter att det där var nog... Ja, det, om, om du hinner tänka det om du hinner se det, då har de misslyckats. Ja, då har de, ja. Och det gör de inte så ofta. Utan de, är, de vet det. Det, det tar, tar, en, tar ett tag för ögat att uppfatta det där. Så. Ser du det? Nej. <laughs> nej. Jag kan se... Jag kan se um, nu när jag jobbat mycket med Tarsen så, så kan jag väl se, jag vet ju, för jag var på inspelningen så jag vet ju också vilka <laughs> Nej, det moment gjort. inte är det. Men jag menar, de, de lägger aldrig någon... Bo- jag har inte varit med att de har lagt en body double för att göra fysiken bättre någon ja. gång. Det, det, det gör man inte. Utan det bara om... Det känns som en sån gammal 80-tals grej. Ja. <laughs> alltså lite Nej, det så. skulle inte funka. Det skulle, Nej, jag jag nu... lovar dig, du, folk skulle se det. <laughs> det är för... Mm. Vilket är det tråkigaste att träna, tycker du själv? De tråkigaste projekten, menar för mig själv? För dig själv? Oj, 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 oj. Det Vad är det du känner att det är så, där finns på. ju måste... Ja, men, ja, men det, det, ja. Det, 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 så jag försöker se till att det inte är svag på något. Nej, för det man finns ju de man måste göra liksom, alltså, ja. för vissa grejer. Och så, jag är ja. inget fan av att köra massa statiska core-övningar, men jag gör det ändå för det. Är bra. Ja. Ja. Ja, men det är ju det jag menar. Det finns älskar ben. Ben är så här härligt. Styrketräning på ben kan vara absolut det värsta och det kan också vara det absolut bästa. Men du beror helt på om man är stark i benen. Eller ja, om du, för, ja, precis, om du har tränat, om du ja. har verkligen om du har fuskat eller inte. Mm. 
Så att det är också en sån här muskelgrupp. All tung träning kan vara väldigt tråkigt men det kan också vara väldigt tillfredsställande om man har gjort sin hemläxa. Mm. Så skulle jag vilja säga på den. <laughs> ja, men det var. Har du varit skadad någon gång? Eh, ja, jag har haft alltså lite Ja, men ingen större... Nej, nej. Lite, nej, det ska jag inte säga. Lite meniskproblem någon gång ibland. Nej. Inga, nej. inga stora skador, nej. Och det är väl för att du har hållit igång? Eller? Det är... Jag har hållit igång, ja... Ja, alltså det händer ju, alltså, ja, det som händer ju de som håller igång för mycket kanske också. Jag får jag bara att... säga att jag har haft tur och jag har inte tränat för extremt. Jag höll på med lite MMA ett tag, mm. eh, kampsport. Då, då fick jag en del skador. Lite, ja. Jag har haft en del brutna revben och lite tum, tummen ur led och så här. Men, men det är ju det, som... det är inte så. <laughs> det kommer med det. Ja, ja <laughs> så man... det var väl det, det kan jag inte göra längre. Det går inte, det håller liksom inte. Men nej, inga riktiga tuffa skador har jag inte haft. Jag har haft tur. Mm. Vilket är det tråkigaste att träna andra då? Om vi säger det. Vilket är det du känner um, mest? Ah, fan, det här det tar emot liksom. Men jag ska, vi ja. kanske inte ska prata om det. Men nej, <laughs> men det... alltså det skulle vara dumt om jag sitter och säger det. <laughs> uh, men jag jag ska vara lite klischéaktig och säga att jag, alltså jag väljer ju projekt efter vad jag vill göra. Mm. Jag har den turen som jag kan göra det. Så att jag tycker nog inte att något är tråkigt. Jag alltså tycker då väljer väl... du inte det projektet helt enkelt nej, egentligen. Nej. <laughs> då är det schemat fullt. Ja, men det förstår jag. Det är ju det är ynnest att få ja, välja det själv så här, på det sättet. Ja, ja. ja det är... Absolut. Vilken är den vanligaste frågan du får? Av dina klienter? Alltså, uh, den vanligaste frågan f- skulle jag säga kommer från icke-klienter som man träffar när de hör att man är tränare och det är mm, ja. hur ska jag bli av med det här? Och så visar de magen. Den vanligaste frågan är en kostrelaterad och uh, det handlar ofta om någon typ av diet, hur de ska komma till ett, uh, ett visst mål och men jag förstår, så ska så man får, svara på det. får ni väldigt mycket detaljerade frågor. Alltså väldigt ja. in i minsta detalj. Kan jag äta en grillad zucchini? Ja. Eller, <laughs> eller det är inte så? Ja, nej, eller det är det, större det, det är nog, Ja, det, det är nog både och ibland. Man får nog ganska mycket frågor om, om hur, hur de ska äta för att komma till en viss punkt liksom. Men, men då försöker jag alltid liksom förklara det att det är lite svårt att säga när jag inte riktigt vet hur din dag ser ut. Men, men det finns alltid en del bra tips man kan ge. Jag menar, folk frågar ju för att de faktiskt vill veta och försöker alltid liksom ge, ett, ge ett par bra tips. Annan fråga där har vi pratat om balansen, sömnen. Ja. Hur, hur dåliga är folk på det egentligen? Vi, vi är väldigt dåliga. <laughs> alltså, ja, men det, jag, det känns som det är den generella punkten när man, liksom, ja. som folk slarvar mest med. Ja. Hur mycket de än tränar och hur mycket de än äter bra så sover folk. Ja. Nej, jag jag menar sover det... själv då, alltså, för lite nästan. Jag menar vi utsänder en, en del av vi utsänder ju liksom massa typer av hormoner på natten och så andra hormoner på dagen hjärnan återhämtar sig på natten och inte på dagen det, det är liksom, det säger sig självt utan att gå på djupet vi, vi vet hur viktigt det är att sova idag 
det är bara att göra det. Kom igen. <laughs> ja. om, om du vill, jag menar, om du gör en karriär, om du inte håller på med idrott, om du bara, om, om du vill bli bra på ditt jobb, om du vill vara lite mer närvarande med kidsen, om du vill liksom nå högt inom någonting, om du vill vara, bara bli lite bättre, så se till att sov. Kom igen, sov. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det, det låter som världens bästa träningstips ja. Sov ja, men det, det är så självklart Men det är jag menar det är självklart Att äta bra ofta också men, Ja, men man, ja men man ser men Det är ju mer självklart om du vill liksom Bli vältränad, pigg och, och orka Så tränar du och så, Det är fan vad bra jag är och sen så, mm. Sömnen är viktig Man tänker inte på sömnen då men, äh, vad, liksom, Har du någon sån rekommendation Du brukar köra till folk liksom, Sov 10 timmar, nej men åtta timmar. Nej, det är lite individuellt. Ja, ja, men det, är... det ska man ha klart för sig att, att um, om man har någon med en aktiv hjärna som faktiskt är van att sova fem timmar så kanske man inte ska säga att de ska sova nio timmar då, då får man vara glad att de sover sju. Så att, så att um, det, där, det där känner man ju själv. Men man märker det på ganska mycket annat tycker jag. Hur, hur, hur de fungerar och hur, hur man funkar. När man är vaken, det styr väl lite hur mycket sömn man behöver, kan jag tycka. Man kan märka. <laughs> ja, man känner det, men det är en sån här. En sån allmän tillstånd. Liksom. Ja. Men vi, vi behöver olika mycket sömn. Det är min Hur är det med att ta en sån här eftermiddagslur? En nap? <laughs> liksom ja, det finns någon som gillar det. Jag är inget fan av det. Jag, det finns massa studier på det här. Jag blir såsig om jag gör det. Men alltså, ja, ett par timmar blir jag liksom så här, mm. Om jag slummar till lite grann. Ja, nej men återigen, om, om, om det funkar för vissa så fine. Annan träningskollega, Micke Björken, superduktig PT och kostrådgivare som, som kan somna när han bestämmer sig. Han bestämmer sig för att ta en 14 minuters lur. Och så gör han det. Han, han ställer klockan. Och nu ska jag sova nio minuter så går han och lägger sig i ett hörn. Där det är fullt kaos och sover Så det är ju härligt när det finns sådana människor. <laughs> ja, det kan vara lite Det kan jag känna också där, att man bara kan sätta sig och somna var som helst. Jag ja. klarar liksom inte det. Nu, vi flög ju över hit hade var elva timmar. Jag kunde liksom inte riktigt nej. komma till det där heller. För det, nej, liksom, nej, det är inte... Nej, jag är likadant. Likadant. Men hur, hur löser du det då? När du, om du flyger och far mycket? Ja, ja, det är ju jag har ju två barn, två, fyra år gamla, gammal så jag har ju gått den, jag har gått den hårda skolan jag behövde sömn mycket mer <laughs> innan jag fick barn så att eh, tack mina kära barn, jag har lärt mig att leva utan sömn, eh, så jag fungerar ganska bra faktiskt men eh, jag menar när jag, min, jag, jag reser väldigt mycket kan ju utan vidare vara i 12-15 länder på ett år och, och vi reser varannan vecka liksom, minst. Så, så att jag åker mellan tidszoner och sådär. Jag behöver alltid kanske vara steget före, kliva upp lite innan klienten får reka och sådär och kanske gå och lägga mig efter dem också. Så det gäller ju bara att ta de stunder man får som, som du säger. Men det finns alltid något tillfälle. Mm. Jag kan, det, det blir aldrig Känner du, hur känner du jätteläge? Uh, ja, man blir ju när man, när man reser mycket blir man ju ganska duktig på att känna hur man ska dela med det. Och alla vi, vi eller i svenska som är här då har ju, det finns ju en hel sån här regelbok att första kvällen så går man inte och lägger sig innan klockan tio på kvällen. Och uh, ja, så håller man det i tre kvällar och sen är man inne i det liksom. Men 
Och inte gå och nappa, liksom ta en napp, utan då är det... Ja, då har man ja, <laughs> startat ja, kommer det, systemet ja, helt kommer man inte in i det. Ja. Nej, det, är... det finns lite sådana här små regler. Alla har sitt, liksom. Det, man mm. får hitta det som funkar för... <laughs> du har din lilla bok du kör ja, ja, men jag, jag har min lilla... Jag har min filosofi. Ja. Barnen, hur, hur, ser du, alltså, hur ser du på träning för barnen? Du har ju som du säger två Mina barn. Mina barn är allmänhet. Ja, dina barn och allmänhet. Men, ja, jag tycker det är barn, hur... otroligt tråkigt att det blir mindre idrott i skolorna. Det, det, det är en viktig del. Jag menar, det jag tycker vi har gjort framsteg i Sverige som inte hela världen följt efter det är att vi, vi har tagit bort det där att man ska prestera så jävla bra på, på idrotten att man inte väljer lag utan det delas upp lite mer pedagogiskt så att det är någonting för alla. Jag menar, vi, vi vet ju idag att eh, när en liten människa föds så att, att allting betyder något hur de rör sig och jag menar när du kryper krypträningen är viktigt för att utveckla motorik och koordination och balans vi vet när du suger på, på mammans byst att eh, du utvecklar diafragman och jag menar så att, så att eh, det är viktigt för små barn att få röra på sig. Mm. Det är superviktigt. Men sen får det inte bli för extremt men jag tycker inte alls att det är för extremt i allmänhet. Tvärtom. Ja, tra- dina barn, tränar mm. de någonting? Nej. Nej, men alltså är det, hur, hur är skolan här? De, de har kanske inte börjat skolan De är två och fyra som går preschool. Ja. Uh, men jag menar, min dotter, <laughs> ja det är ganska härligt. Jag menar, de har karate en gång i veckan som får ta så här bälten mm. var tredje månad och, och så har de yoga i skolan och börjar tidigt med det. Och det tycker jag är ganska fantastiskt. Det börjar komma i Sverige också på vissa håll, men jag vet inte, läste du artikeln om yogan i skolan? Det är ju lite seriöst som jag kan klippa på. Nej, jag har inte gjort det. Nej, det var en skola där föräldrarna gick eh, att det stred mot deras kristna värderingar att de körde yoga i skolan. Ja, det är helt fantastiskt. Det är ju höjden av okunskap. Man blir så här, nej det är kopplat till, mm. till eh, andra trusformer än det vi liksom. Så att då tar mm. vi barnen ifrån skolan om ni ska fortsätta med yoga. Ja, här i Kalifornien har alla gjort yoga sedan... <laughs> 60-talet, men 70-talet så att jag, jag menar nej. Ja, nej, det... det är en del av kulturen ja, man blir liksom så här mm. lite tyvärr är det samma människor som käkar en pizza på fredagkvällen eller en kebab på, på lördagen mm. och det är inte speciellt svensk och kristet heller från början <laughs> kanske, men vadå nej, precis det är ju... uh, nej, jag menar nej, det, där blir... bara, det, där, det där är bara det, å andra sidan så kan du ju lika gärna vara tidningar som blåser upp, det, det finns alltid dumma människor. <laughs> ja, det och det kan det. finnas en dum familj som säger någonting och så blåses det upp till... Ja, nej, detta, detta var en stor... Alltså de, skolledningen fick backa. Alltså, för det var ja, det är helt fantastiskt. Och det var, om, om någon av de föräldrarna <laughs> hörde, snälla, kom in i 2016. Ja, <laughs> ja, jag hälsade samma <laughs> faktiskt. Jag, det, det känns ju så. Ja, okay, ja. Det är bra för era barn. De lär sig att jobba med många muskler samtidigt de blir starkare, de använder sin bål mer, de kommer bli lugnare människor och de kommer lära sig bättre. Och de kommer lära sig att slappna av bättre. Det är bra saker. Ja, ja så är det. Så är det. Um, men hur, hur, hur ser du på det här? Liksom skolan, det känns som att allting hänger ihop här med skolan. Alltså alla sporter och sånt här. Ja, det är ett lite annat system. Hänger ihop med skolan. Det, det kanske också, nu är inte jag man att svara på det, men jag menar du har också det att, att 
idrottsklubbarna här är ofta professionella och ägda av en person. Mm. Eh, så att du har ju skolidrotten betyder väldigt mycket. Det är väldigt kopplat ja, det till skolan. Annat för, alltså det är ju inte det föreningslivet på det sättet. Nej, utan det nej. Är... Utan för, det finns egentligen inga föreningar på det Nej, sättet utan det är, utan det är skolorna och, och college liksom och, och efter det så har du en professionell klubb som ägs av en eller flera personer och det, då är det proffs. Ja, ja men då är du, då är du så, där liksom. Sen det, är du motionär eller proffs. Ja. Det, det är liksom inget... Nej, det, nej, men det är helt klart idrott är kopplat till skolorna mycket, mycket mer här. Jag har ju en son som vi flyttar hit till. Okej, okay. hur gammal är han? Nej, han, är, han är 12 år och han har blivit helt såld för han har tittat på Teen Wolf okay. den här serien, MTV-serien och där spelar de lacrosse. Ja, oh, visst. Och han så, Kanada spelar mycket lacrosse. Ja, fan vad häftigt det är så. Och liksom ja. nu när vi har gått här i sportaffär och bara, kolla, kolla, kan ja. vi inte köpa med hem en lacrosse? Så här, vi, vi får fixa det på något sätt. Ja. Det är ju ingen sport som finns i Sverige. Men det är också så Han blir lite ensam kanske att springa runt ja. med det hemma. <laughs> ja, vi flyttar hit så, ja. så kan jag spela här. Jag är ja. inte bra på det så, men jag vill spela det. Jag tycker det är roligt. Alltså, min lilla syster började på hockey, sa hon det också. Så det Amanda, gick det, gick det bra på hockey? Ja, oh, det gick himla bra. Jag ska bara lära mig först. Ja. <laughs> det är väl lite samma sak Ja, ja det är det Nej, men, men det känns som det här det är, det är liksom, De har sina skollag Och du har rätt mycket olika idrotter till det mm. Men det ligger efter skolan Som ett föreningsliv i Sverige Ja Eller? Vet du vad, jag, jag vet inte jag, Eller jag... de är inte i den åldern än att de går nej, in i det Nej, nej. absolut nej. De går bara i preschool, alltså svensk dagis mm. Med lite mer pedagogik då än, än svensk dagis Men det är ett, ja mm. de, de är fungen. Nej, de har inte de här. Nej, jag har spelat lite... basket. Och... Nej, inte än. Inte än. Uh-huh. Men min, med, alltså min allmänna uppfattning med, när det gäller, kommer till mina egna barn är ju att jag, jag kommer aldrig jag kommer ju visa vägen med ett aktivt liv och vill att de ska hålla på med många olika saker så att de får hitta vad de tycker är kul men jag kommer aldrig någonsin pressa dem att, att försöka prestera idrottsligt eller, eller försöker lägga en typ av kroppsideal på dem. För jag inser det att med det jag jobbar med så kanske det är extra känsligt och kommer vara extra känsligt. Och jag kommer nog vara extra noga med att, att verkligen få dem att förstå att de det där är en extrem en... grej. Ja, <laughs> alltså det, artisteriet är ju en, det är ju en extrem. Ja. Hela den businessen, både skådespeleri och mm. artisteri. Ja, nej, men det är, väl, det är väl vettigt att, uh, att uh, göra. Liksom. Den, den där kroppshetsen kommer. Den, ja, nej, den det... är ju där liksom, på något sätt ändå hela tiden. Och Absolut. Jag försöker styra bort det. Men uh, jag pratar med uh, Cecilia Blankens mm. och, om maten i skolan här. Ja. <laughs> alltså, hon var inte så övernöjd med <laughs> vad de flaskade. Nej. Men uh, jag vet inte, hur är det? Nej, vi har haft det bra. Men fortfarande så går jag in ibland och, de, och, och liksom ifrågasätter varför de lägger choklad på pannkakorna. Bara av <laughs> Och då tycker de att de är en, en nyttig, organisk <laughs> choklad. Men, men det är så här... Den är gluten. Det, det, det är mycket okunskap. Men det är här i Hollywood eller i Beverly Hills och i LA så är det där vi bor och rör så har folk mycket bättre koll men i allmänhet här så är det ju tragiskt. Jag menar, det här landet har mycket kvar när det gäller det. Det är en hel egen diskussion i sig. Ja. Hur, hur vissa få företag styr hela 
marknaden och få ut precis vad de vill utan att någon kan göra någonting åt det. Med GMO som med um, processad mat och sockerfylld mat. Det, det, det är ganska så tragiskt. Men, ja. Börjar det vända eller? Börjar skulle, man säga någon ändring på jag det? Tror jag skulle vilja säga att det vänder men de är så starka lobbymässigt och, och ekonomiskt, de här företagen så att de hittar alltid nya vägar att stoppa saker. Jag menar, när Arnold Schwarzenegger var, var guvernör här så införde han massa bra lagar i Kalifornien. Det, det, han var väldigt duktig på det. Ta ansvar för mat och, och hälsa. Men, men jag menar, det var, jag tror det var två år sedan det var... Det var omröstning här i Kalifornien om man var tvungen att uppge om man hade GMOs i, på förpackningen. Liksom. Och då la de in så många miljoner miljoner på, på lobba för att det var en dålig grej för matpriserna skulle gå upp. Mm. Om företagen är tvungna att lägga ut på förpackningen att, att det är GMOs i maten, då skulle matpriserna gå upp så folk skulle inte ha råd att köpa den. Många skulle inte ha råd. Så att tyvärr, till och med Kalifornien som är den mest medvetna hälsosamma staten så klubbades det igenom att, att behöver, äh, inte. behöver inte det. Så att, ja, jag, sk- jag önskar jag kunde säga att det går framåt. Det är fler och fler som höjer rösterna, ja. Men äh, lobbyisterna är... De har... <laughs> det, är många, ja, det är djupa fickor. <laughs> väldigt, väldigt. Du ser också Michelle Obama har gjort ganska mycket för barn och, och för fetma och för, för aktiva barn. Och jag menar, det är också intressant att se hur hennes kampanj gick ut på att, um, på att, gå, att, att ändra maten och kosten i skolan. Mm. Från att bli mer, att röra på det mer. Nu, nu handlar det, du vet många av de här företagen hon attackerade började jobba med henne och har på något sätt lyckats vrida det här så nu handlar det mycket mer om att röra på det mer halvera portionerna eh, istället för att, att faktiskt ge barn bra mat så hon hade ju en, hon försökte men på, något, på, något, på vägen blev det lite snett En fråga som jag ställer till alla. Har du något tips? Något generellt tips om träning som du skulle kunna ge till vem som helst? Vi har ju nästan gått igenom det. Men... Ja, jag skulle säga det att, att för vardagsmotionären eller för människor som försöker, försöker liksom hitta någonting. Den träningen som händer är den bra träningen. Och det kan låta som en klyscha men hitta någonting som ni tycker känns okej. Okay och försöka hitta balans i, i både kost och träning. Mm. Ja, men det är... Ha kul. Ja. Njuta av mat. <laughs> det ska vara roligt. Dick ett glas vin på fredagkvällarna om det är det ni vill. Mm. Ja, men det, det, det tar vi med oss. Så brukar jag fråga, är det någon du tycker jag ska prata med? Som du mm. själv skulle vilja höra liksom hinner den människan träna eller vad gör den människan eller vad? Det finns många som, eh, som jag tycker du ska prata med. Jag eh, tänker du på någon internationell eller tänker på någon svensk? Kan vara vem som helst. Internationellt är ju svårare att ja. få kan man ju ja. lugnt säga. Men, men jag tycker någon som, som är väldigt inspirerande är Tanja Djelovic. Okay. Som, som eh, hon har varit med lite i Big Slusser hemma i Sverige men hon är, bor här i Hollywood och 
en väldigt inspirerande holistisk tänkande tränare. Okej. Okay. Mm. Ja, då tar vi det. Tar vi det med ska jag försöka ja. <laughs> nå ut till henne. Är det något du tycker jag har missat? Nej. Eh, något du känner att det här borde vi ha pratat något om? Nej, nej, jag eh, absolut inte. <laughs> nej, nej, så kan det vara. Jag, jag tycker vi har fått med. Är du glad och nöjd? Så jag, jag är glad och nöjd. <laughs> jag, jag är glad och nöjd. Nej, jag tycker det har varit en bra balans i det här. Liksom. Jag, ja, jag tycker vi har ja. hittat eh, lite om allt möjligt. Högt och lågt. Men eh, jag tackar för att du ville ta dig tid och komma hit och träffa mig. Tack så mycket för att jag fick eh, vara med. Ja, det är jag som ska tacka. Så, där var det. Det var väl härligt, eller hur? Ja, superbra kille att prata med. Och väldigt förståndig tycker jag. Det var det var matnyttigt, tyckte jag i alla fall. Jag är lite ringrostig med av och på och allt sånt här. Jag var lite ringrostig i avsnittet också kanske. Men det, det blir bättre, det lovar jag. Men Magnus som sagt, följ honom på Instagram. Där har han Magnus Method heter det. Uh, alltså Magnus metod på engelska i ett ord. Och det där finns också på Facebook. Gå in och gilla hans grupp där. Och gå tillbaka. Jag kommer att lägga ut i Facebookgruppen lite klipp från nyhetssändningar han har varit med i och lite klipp från tidningar och sånt här som han uh, har blivit intervjuad i. Om ni nu vill veta mer om Tarsandigheten. Som det tydligen är den jag går på. Mm, ja. <laughs> det går jättebra. Men mig och min diet och mitt liv och allt som har med podden att göra kan ni följa på Instagram på att äggemannen och eh, Twitter att äggemannen och sen har vi Facebookgruppen du får vila sen såklart och ja det, jag, jag lämnar er lite grann där idag, eh, hör av er till mig har ni gäster, har ni förslag <laughs> alltså Kom igen, bara hör av er till mig. Jag älskar, är det något ni tyckte fan om? Är det någonting ni vill ha mer info? För jag har ju klippt i det här. Så, så hör av er så kan jag kanske fylla i några luckor om ni tycker det är något konstigt. Det gäller alltid. Det gäller alla gamla avsnitt också. Så gör det. Men tills eh, nästa vecka. Det blir inte en vecka. Det blir kortare än en vecka den gången. Härligt va? Nu tänkte jag så långt uppehåll så nu vill jag ge er lite. Förresten, jag går och kollar Tarsan-filmen. Jag ska själv göra det nu. <laughs> så det är därför det är lite så svårstressigt. Vi ska käka. För käka jag hela tiden. Um, och vi ska åka och titta på Tarsan-filmen. Så um, kolla den. Uh, kolla mig. Kolla allt. Kolla runt omkring er. Där finns glada och positiva människor överallt. Så till nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. <laughs> Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.